0: Boa noite. Esta é mais uma edição de E Deus Criou o um Mundo, um programa semanal com autoria e produção de Carlos Quevedo e cuidados técnicos de João Carrasco e, como sempre, com a presença de três comentadores, Isaac Açor, judeu, Pedro Gil, católico e Khalid Jamal, muçulmano. Comigo Henrique Mota Fazem semanalmente este programa Eles falam a título pessoal Não são representantes oficiais das suas religiões E por isso aquilo que aqui dizem Só compromete cada um Daquilo, só compromete a pessoa que aqui se expressa, não comprometendo as suas religiões. Tenho dito isto ao longo dos anos, nunca é demais lembrar que cada um tem aqui a liberdade de poder exprimir o seu ponto de vista, independentemente daquilo que são as posições oficiais das suas religiões. Para o programa de hoje eh, trazemos algumas notícias e eh, sobre elas vamos conversar e perceber a perspectiva das três eh, religiões muçulmanas. Aliás, esse é o objetivo deste programa, divulgar eh, vários, eh, esclarecer temas importantes eh, das convicções e práticas das religiões eh, abrahâmicas, o judaísmo, o catolicismo, o cristianismo. E o islamismo, e ao mesmo tempo perceber como é que estas três religiões olham para a atualidade do mundo em que vivemos. E hoje o programa é precisamente um olhar sobre a realidade do mundo em que vivemos. Vamos falar sobre vacinas, sobre famílias e possivelmente também sobre uh, aquilo que são ainda uh, nódoas negras da, um, do nazismo e da Shoah. Um, gostava de começar pelo tema das vacinas, a propósito de uma reunião que juntou uh, representantes do Vaticano, da Associação Médica Mundial e da Associação Médica Alemã, uh, sobre o acesso global, equitativo e justo às vacinas. E que, um, no comunicado final dessa reunião, volta a ser referido o problema do uh, diz uh, esse comunicado nacionalismo vacinal. Isto é uh, uma tendência que uh, se continua a verificar, passados já muitos meses, para os Estados protegerem antes de mais os seus próprios interesses em matéria das vacinas. E que pergunto é, uh, a cada um dos três, uh, começando talvez pelo Khalid de Jamal. Um, o que é que, do seu ponto de vista, este nacionalismo vacinal explica da, do mundo atual em que vivemos e de uma relação uh, entre ricos e pobres, entre norte e sul uh, do, do globo?
1: O oh, Henrique, este problema é um problema complexo e em que, acima de tudo, eu acho que as ilações precipitadas e pouco refletidas normalmente comportam uh, juízos de valor e, no fundo, conclusões precipitadas e tendencialmente erróneas. Dito isto, há aqui duas outras considerações que são importantes. A primeira é que, como sabem, nós mergulhámos numa pandemia de difícil resolução, praticamente impossível no, no curto prazo, e, portanto, todos os governos, todas as entidades, não estou a particularizar a ABC, COD fizeram todo o seu melhor num esforço dantesco, não só agora de prevenção, mas na altura de reparação do fenómeno da pandemia ou de, de, de fundo de, de dificuldade, de tentar dificultar a propagação da pandemia ou quebrá-la e em segundo lugar essencialmente em termos de meios humanos, profissionais, medicinais nesse sentido, portanto essa é a primeira questão ou a primeira consideração que eu acho importante. Em segundo lugar eu diria que nem um negacionismo dizendo que as vacinas, como ouvi teorias da conspiração aqui e acolá dizendo que as vacinas no fundo pretendem alterar o DNA humano que ouça as teorias da conspiração, como sabe, são muito férteis e, portanto, permitem tudo e mais alguma coisa. Eu acho que isso é um erro, porque na realidade isso colocaria em causa o próprio sistema, não só os serviços nacionais de saúde e todos os profissionais que emprestam o seu prestígio, a sua qualificação humana, a sua capacidade na interpretação e na criação destas próprias uh, vacinas, não é? que são criadas por grandes farmacêuticas, como sabemos, mas por outro lado, também não a uma postura de histeria, ou como, eu, como o nome sugere de nacionalismo, no sentido de, de certa forma, reduzir a zero ou criar uma nulidade em termos de liberdade individual. Ou seja, eu sou livre, por exemplo, no, no quintal do meu jardim ou no meu terraço, de estar sem máscara se assim o entender. Se me disser na rua, em praça pública, não devo fazê-lo porque se considerou uh, como uma premissa universal que poderia estar em colocar em causa e em risco o meu vizinho, o meu semelhante, o meu próximo, acho que aí é razoável de, de concluir dessa forma. Agora, é preciso também não atropelar aquilo que nós juristas chamamos como liberdades, direitos e garantias, não é? Ou direitos, liberdades e garantias. E, portanto, é neste clima sensível, digamos assim, que nós temos que ter em, em atenção a vacina. Como sabemos, existem três vacinas. Eu não queria debruçar muito
0: sobre existem isso. Mais, não existem é. mais. Uh, sim, porque tem não, não, três grandes não, fabricantes. Não, eu, não, então mas agora lado, é. vamos ouvir talvez o Isaac porque agora já está a entrar num, num outro ponto.
2: Eu gostava antes disso. Não de, é que o, 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 de cálido, ouvir o Isaac. O cálido, quando falou eu agora peito. das três vacinas, das três vacinas, tocou um ponto também muito importante que é o seguinte, não são três vacinas, há mais do que três vacinas, e o problema que se vive neste momento, por exemplo, na circulação de pessoas, é que determinados países, por exemplo, não aceitam a vacina A, não, a vacina, não aceitam a vacina B. E isso também é algo que, na minha opinião, na minha opinião deverá ser uh, completamente clarificada. Porque, por exemplo olha eu, eu, eu a semana passada estive em Marrocos Em Marrocos A, a, a vacina que eles tomaram É a vacina, a vacina chinesa Ok? E com a vacina chinesa não se pode Entrar na Europa uh, Portanto, para os europeus A vacina chinesa não existe Ou, ou existe, uh, mas não é Reconhecida A, a questão da, da obrigatoriedade E uh, eu aí Como não sou nenhum jurista eu sou da opinião que a vacina para o Covid-19 deveria ser obrigatória Isto é a minha opinião Da mesma forma como, da mesma forma como uh, se vais à Angola Tens que levar a vacina da, da malária, da, malária. Da, da, da febre amarela Ou seja, se, não vejo nenhuma diferença nisso A questão que se levanta E o Cali também falou sobre isso tem a ver com um, uma campanha negacionista enorme que existe, não, só em, não, não falo só em Portugal, acho que ela está espalhada por todo o mundo, e que eh, está a levar uma quantidade muito grande de pessoas a não, a não serem vacinadas, para não falarmos de, de determinados países
0: Mas, que eu, não o, conseguem ter acesso também o, às
2: vacinas.
0: O Isaac... Isso acha que as pessoas têm obrigação até do ponto de vista religioso de se submeterem a, a essa obrigação a que referem. Ah, sim, não, tenho
2: dúvida, não tenho dúvidas sim. nenhumas. Tanto mais que eh, autoridades judaicas já o repetiram por N vezes. Autoridades judaicas, estou a falar de comunidades judaicas, Rabinos, o Grão Rabinato de Israel, o Grão Rabinato de França, de Inglaterra, dos Estados Unidos, todos eles recomendam claramente a, a, toma, a toma das vacinas por uma questão de, 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 bem, de bem mundial, claramente. Mas, que seja...
1: repara, eu, eu acho que o problema não é tanto a toma da vacina, embora a quem negue, é verdade, mas eu acho que é o problema não havendo uma vacina global, tendo várias proveniências e vários efeitos, e quando começou a especular essencialmente mais sobre a que até do que a Pfizer, não é? Quando se começou a duvidar da chamada, não é, veracidade, no fundo, da eficácia da vacina, começou a especular-se e começaram a criar aqui alguma resistência, Sim, mas, ou melhor, dúvidas uh, em relação à uh, vacina, uh, não é? Cali, do,
0: do ponto de vista do Islão, uh, pode ser justificada a obrigatoriedade de tomar a vacina e com isso de limitar a liberdade dos crentes uh, islâmicos uh, relativamente a tomar ou não tomar a vacina?
1: Ó oh, oh, Henrique, o tema é controverso, deixe-me dizer o que eu tenho observado é que a maior parte dos dirigentes religiosos dizem que, da mesma forma como nós somos obriga obrigados a cumprir com a lei civil, veja-se o exemplo, por exemplo, dos enterros, não é? A lei religiosa Uh, cede em relação à lei civil designadamente em matéria da de autópsia designadamente em matéria do, do curso de tempo que se tem de no fundo manter o decuio sem que ele seja inumado não é? nós muçulmanos deveríamos enterrar os corpos o, o, o quanto, quanto antes, ou seja, nos países islâmicos uma pessoa morre e passado meia hora está a ser enterrada, em Portugal não acontece isso em outros países e a lei religiosa cede à lei civil, aqui é a mesma coisa, embora a liberdade das pessoas tenha de ser assegurada uh, circunstâncias há em que a é difícil de manter designadamente quando estamos a falar de viagens, não é? Por exemplo, uma pessoa que não quer tomar a vacina. Depois, quando tem de viajar e se é obrigada a tal, vê-se aqui abraços com uma situação muito difícil, não é? E de complexa resolução, se não havendo certificado ou passaporte. Já se falou aqui de várias soluções, não é? Como é que uma pessoa viaja?
0: Pedro Gil, já agora, nós começámos no problema do nacionalismo vacinal que depois ainda voltamos porque eu gostava de ouvir a opinião do Pedro Gil e acabámos agora a falar sobre um outro tema também incluído no comunicado final daquela reunião que eu, que eu referi, que é a hesitação vacinal ou a negação vacinal para os cristãos e particularmente para os católicos como é que o problema se coloca
3: o da hesitação uh, vacinal. vacinal? Quer dizer, o que tem a ver com... Uh, há uma parte que tem a ver com, vamos dizer assim, o resultado uh, das percepções das pessoas da, de uma comunicação errática. Quer dizer, há aqui um, da minha perspectiva, até pela, pela minha função, acho interessante observar o fenómeno que, como ao longo dos meses, uh, o, o conjunto de, de medidas, tanto as medidas de gestão da pandemia com uma informação científica social à pandemia, ela nunca foi homogénea nem muito coerente. E então, quando nós temos uma uma comunicação que é insistente, sistemática e errática, não é de estranhar que um dos resultados seja uma percepção de desconfiança e de insegurança. E isto cria imensa espaço para que haja um ceticismo que se pode tornar em cinismo, que é ainda mais desagradável, não é? Uh, sem dúvida que gerir pandemias não é fácil, mas assim a comunicação tem que ser sempre honesta e sincera e falar daquilo que se sabe sempre e não com uma convicção que seja excessiva para, as, para aquilo mas, que se conhece ou é?
2: O oh Pedro, neste caso neste caso uh um científico estava completamente a zero sobre esta sobre sobre esta este vírus muito bem, Já, bem então houve houve uma evolução repara tem havido uma evolução tanto mais que ninguém aguardava ninguém esperava eu até acho que foi um milagre de Deus Sim. o aparecimento da vacina porque as vacinas como vocês sabem normalmente demoram entre 5 a 7 anos a serem desenvolvidas Pois,
3: esse é outro dos motivos de, de alguma apreensão das pessoas, é se as vacinas demoram diz a ciência 5 ou 6 anos a serem Épa, testadas, é porque, porque houve, é que esta
2: há de ser diferente das outras? Porque houve, houve, mas, é, porque houve um investimento enorme do mundo científico nisto mas, Atenção, é, E há é, é, é outro
1: mas... argumento também, que é que as, as farmacêuticas também já tinham alguns já não há 20, 30, 40 anos não é ou mais porque...
3: E o que isto quer dizer é, sem dúvida, eu, eu reconheço que é, é muito difícil gerir uma pandemia que surge assim de uma forma inesperada e, portanto, eu acho que muita coisa boa se fez na gestão. Quero dizer que nós não podemos deixar de reconhecer que há aqui uma evolução muito errática da comunicação e da gestão. Mas, ó oh, Pedro, digo...
1: e desculpa, conclui sim, desculpa.
3: Com isto que eu quero dizer é, para não estranharmos que as percepções das pessoas não sejam de uma, de uma predisposição de confiança que é aquilo que mais necessitaríamos Pronto. mas ao oh, Pedro, é... o que eu
1: queria acrescentar aqui neste ponto, desculpa, porque vem a propósito não era transportar a nossa discussão para uma discussão filosófica, mas uma vez que falamos de comportamentos sociais e do futuro da humanidade mais até, para mim não é importante, mas mais vá lá, útil do que a discussão propriamente da vacina ou não é realmente o reflexo de, desta, desta situação ou do status quo que se faz sentir na confiança das pessoas, hoje em dia começa a estudar-se um conjunto junto de fobias que foram criadas, não só pela falta de comunicação ou pelos equívocos na comunicação, como também pela falta de socialização das pessoas. E isso pode ser uma socialização, seja espontânea no café, com a ida à igreja ou à mesquita ou à sinagoga e toda a dificuldade que temos, porque a verdade é esta. Para nós que somos crentes, Deus é a verdade, não é? E a sua palavra é verdadeira. Mas tirando isso em que é que acreditamos hoje em dia? olhamos para a comunicação social e temos numa mesma, numa mesma notícia se for preciso, ou notícias lado a lado uma que nos diz que a vacina é absolutamente enfim, eficaz e outra que nos nega e que diz que ela não tem efeito nenhum e que pode ter efeitos secundários negativos e faça tá, isto Tá, tá bem Cada um, oh Isaac, cada um acredita tá. no que quer e
2: então, lê o que quer certo. Bem, Ouçamos é, o Isaac Mas, mas não, a verdade é, não, é que, não, não, é que, é que reparem, Qual é a solução, reparem, Isaac? Reparem, não, não repare, eu não estou a dar Nenhuma solução mágica Eu estou a dizer, e volto a insistir Que Se não tivéssemos tido a vacina Provavelmente tínhamos uma, uma Muito maior tragédia do que tivemos durante certeza, o, primeiro mas... ano, o primeiro ano O primeiro ano que, que, que Vivemos sem que sem nada, não sem, sem nenhuma proteção tirando a, a higienização. A, o... Mas...
0: Muito bem, sobre esse ponto estamos todos de acordo e verdadeiramente não é o ponto que eu gostava de trazer no programa o ponto que eu gostava de trazer à vossa abordagem é este equilíbrio entre a liberdade de escolha de cada um dos crentes das vossas religiões e de cada um dos cidadãos do mundo e a escolha pelo bem comum que é a decisão pessoal a pensar nos outros sim uh,
3: Pedro Gil uh, o sim. Então que... eu posso pegar aqui no, no tema tenho, eu tenho a vantagem de que, no caso, o, a Santa, pronto, o Vaticano já se pronunciou sobre o tema em dezembro de 2020, porque nessa altura havia uma dúvida, porque algumas das vacinas, se estamos recordados, foram desenvolvidas com base em certas linhas eh, celulares que foram obtidas de abortos voluntários provocados nos anos 60. Portanto, isso que criava uma dúvida ética é se eu me posso sujeitar a vacinar com vacinas produzidas na sequência dessa cadeia toda de, de trabalho. Não é? Mas pronto, e a propósito disso, este documento uh, falava sobre a questão de se a vacinação deve ou não ser obrigatória. Portanto, além de considerar que seria lícito sempre vacinar-se, sobretudo quando a pessoa não pudesse escolher a vacina que vai receber, depois dizia assim: afigura-se como algo evidente para a razão prática que a vacinação não constitui por norma uma obrigação moral, que por isso. Deve ser voluntária. Em todo o caso, do ponto de vista ético, a moralidade da vacinação depende não apenas do dever de tutelar a saúde individual, mas também do dever de procurar o bem comum. Bem que, à falta de outros meios para deter ou mesmo para prevenir a epidemia, pode recomendar a vacinação, especialmente para proteger os mais fracos e mais expostos ao contágio. No entanto, Aqueles que, por motivos de consciência, rejeitam as vacinas produzidas com linhas celulares provenientes de fetos abortados, que era o problema do documento, devem tomar medidas, como outros meios profiláticos e comportamentos adequados para evitar tornar-se veículos de transmissão do agente de invenção. Em particular, devem evitar todo e qualquer risco para a saúde de quem não pode ser vacinado por motivos clínicos ou de outra natureza e que são as pessoas mais vulneráveis. Portanto, isto é interessante porque... Coloca Prevalece um... a liberdade individual sobre sim, o bem comum. Sim, mas uma liberdade muito, uh, muito vinculada ao grande sentido de responsabilidade. Portanto, aqui não é simplesmente dizer, não, uh, a decisão de vacinar ou um não vacinar é... é arbitrária. Não é arbitrária, não pode ser assim. Por isso, tinha, tinha, tinha que haver motivos muito graves para a pessoa rejeitar a vacina. Rejeitar a vacina, exatamente. E se, 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 se a pessoa, em consciência, achar que, que seria um mal, eh, estiver convencido mesmo que seria um mal fazê-lo, não pode deixar de fazer todas as outras medidas preventivas, sempre com a preocupação daqueles que são os mais fracos. Portanto, a preocupação não é só se a minha saúde precisa ou não da vacina. Eh, tem que ser sempre é, como é que os outros estão em face do meu comportamento.
0: Pedro... Pedro Gil, penso que esse ponto também agora está claro, esse ponto de vista, faltava ainda fazer um comentário sobre a questão do nacionalismo vacinal, que era aquele que desencadeou esta nossa conversa sobre as vacinas, e o que é que a Igreja Católica tem defendido sobre o este tema e sobre o acesso à vacina por parte dos países mais pobres.
3: O que a Igreja Católica tem dito é muito claro desde o início e eu até cito o Arcebispo Italiano Vicente Zopalha, que é o chefe da Academia Pontifícia para a Vida. Ele diz as vacinas devem estar disponíveis para todos e em qualquer lugar sem restrições devido a aspectos económicos, mesmo em países de baixos recursos. Portanto, este é o grande princípio. Claro que ele diz que para isto é necessário um compromisso que abranja todas as partes envolvidas na criação das vacinas, na distribuição das vacinas, bem como os investidores, os investigadores e, e imagino também todas as autoridades políticas. Portanto, há aqui um, um trabalho coletivo que é muito necessário fazer porque é, agora eu, acho eu que o que observamos assim, para quem lê notícias, é, temos empresas que fabricam as notícias das vacinas que têm os seus interesses próprios e depois temos... É, conveniências de ordem política que fazem com que
2: as vacinas, as
3: vacinas parece que, parece que a ciência não tem, não tem uma validade universal parece que há certas vacinas que só servem para uns territórios, não servem para oh, Pedro, outros Pedro, agora vou eu,
1: vou eu interromper-te e fazer um papel que normalmente não é comum em mim, que é o um papel de um bocado pessimista Todos nós gostaríamos que as vacinas chegassem a todos e as pessoas com poucos recursos e países de, de, de vias de desenvolvimento, como se dizia aqui há uns anos. Mas a verdade é que isso é uma utopia, não é? E portanto olhamos, por exemplo, até para o turismo de saúde barra vacinal que está a ser criado por conta disto. Eu conheço pessoas que em Portugal, posso dar o exemplo, enfim, não, não queria particularizar, pessoas que estão em Portugal e que foram aos Emirados passar umas férias e que foram vacinadas. Uma primeira vez e depois uma segunda, no período, aliás, a que, estavam, a que deveriam estar adestritas. E, portanto, pagaram uma pequena fortuna, vá lá, uma maquia considerável, para serem vacinadas comodamente enquanto passavam férias num outro país que não Portugal. E, portanto, a pergunta que se faz aqui é esta, não é? Até se poderia fazer uma campanha como há uns anos se fazia, que era eu, no fundo uma pessoa que tenha possibilidades paga uma vacina para si e paga mais uma para aquele que não pode, não é? Mas a verdade é que na prática não é isso que acontece não é? ou seja, nós vamos ter aqui um fosso enorme entre aqueles países com mais recursos Olhe, vejo o exemplo de Israel, Israel é dos países que, que percentualmente ao per capita mais vacinados do mundo seguidos pelas pelas, pelas, pelas economias punjantes como é o caso da Grã-Bretanha, da Alemanha aqui a nossa vizinha Espanha quando comparada com Portugal também tem uma taxa de vacinação muito mais mais elevada, e os países mais desfavorecidos, que se calhar são aqueles que têm maior risco de saúde e que, portanto, deveriam ser vacinados em primeiro lugar, estão sempre na base da pirâmide, não é? Ou esteja no, no fim se da me, tabela.
2: Oh, 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 se me permitirem, um, só um minutinho, gostaria de, de, de mencionar aqui um, uma decisão que foi tomada. Chamemos o Rabinato, eh, nos Estados Unidos é mais conhecido como a Assembleia das Comunidades Judaicas em que eh, eles fazem uma, um psaqdine em hebraico isto quer dizer, tomam uma decisão sobre a lei judaica sobre a questão das vacinas e eu só, só vou falar das vacinas e vou, e, vou, e vou dar dois pontos muito interessantes que, que estão aqui mencionados reiteramos que perante a lei judaica eh, é obrigatório aos judeus para se vacinarem e aos outros também para tomarem sempre em atenção eh, eh, todas as instruções que são dadas pelas pelas autoridades médicas. Então aí diz que é obrigatório aos judeus vacinarem-se. Isto é uma decisão, ou seja, da autoridade judaica nos Estados nos Unidos. Nos Estados Unidos, portanto. mas e, e depois tem mais um outro ponto interessantíssimo que é considerando a uma forma ética de distribuição de, das vacinas do COVID-19 globalmente e nacionalmente. Uh, devemos apelar aos nossos princípios morais judaicos de tratar da mesma forma favorecendo aqueles que estão mais debilitados maximizando a, a toda a sociedade para beneficiar disso uh, ou seja, aceitar a distribuição de prioridades feita pelo governo, ou seja, inclusive a forma como, como foi dada a, a, a distribuição das vacinas, como fizemos também aqui em Portugal, por idades, por, primeiro eram por mobilidades.
0: E, forma, e, e, e há uma
2: coisa interessante, oh, oh, Henrique, deixe-me terminar, a última ponto, há uma coisa interessante. Usar uh, conexões pessoais, influência ou, finan ou, fi ou financeira para receber, receber a, a vacina do Covid-19 mais cedo uh, que, uh, que outros é totalmente proibido.
0: Muito bem. Isso é voltarmos ao tema da. Eu estou totalmente de acordo disto que está aqui. Mas isso é voltarmos ao tema da hesitação vacinal, quando já estávamos de novo a terminar com a questão dos nacionalismos e da diferença entre os vários países. Eu
3: estou mais uma nota sobre esse tema, não sei se é possível. Não, mas o
2: Henrique, eu agora acho que abrangiam um bocadinho os temas porque, repara, até a questão das, vac...
0: das vacinas... Um desses comentários fala do dever dos Estados Unidos serem solidários com os países pobres não, na não. distribuição das vacinas. Não, não diz aqui. E, e, é, e é disso que estávamos a não, falar agora. Não, não, os não é?
2: princípios morais judaicos... Uh de tratar as pessoas uh, da mesma e com igualdade igualmente, é? igualmente, igualmente mas dentro global, dos Estados Unidos globalmente globalmente quando dizemos globalmente não estamos a falar só no internacionalmente certo. globalmente e nacional e na e, e, e de, e, e no, e na nação dos Estados Unidos também globalmente é no mundo
3: eu só Muito que bem. posso dizer nota eu compreendo Sim, que o, o disse de que, que é uma utopia aquilo que o Vaticano propõe sem dúvida nenhuma e eu simplesmente agora só como exemplo para dizer uma das coisas típicas que acontece num dos grandes eventos organizados pela Igreja que é a Jornada Mundial da Juventude. Quando se marca a Jornada Mundial da Juventude e se anuncia num país determinado para uma data determinada, tipicamente acontece uma enorme especulação do aumento dos preços das unidades hoteleiras, todos aqueles espaços. Exato, é verdade, é verdade. Por isso uma das, uma das cautelas que, se, que alguns entendidos sobre a organização deste evento recomendam é não anunciar sem antes fazer um acordo com todos os representantes das unidades hoteleiras de lá, de forma a estabelecer uma certa limitação quanto é à parte, porque assim, todos têm que beneficiar desse evento, não é? Só que se cada um se conduzir pelo seu próprio interesse, a probabilidade dos preços escalarem é enorme. Portanto, tem que haver ali um, um acordo consensual em que todos, no fundo, contribuem para um bem que é comum. Por isso, eu aqui, quando o Vaticano diz que é preciso encontrar estas pessoas, é preciso, primeiro, que haja alguém que tome a iniciativa de fazer um encontrar todas as pessoas para ver se é possível chegar a um entendimento em que, conseguindo níveis de satisfação para todos os intervenientes, contudo, não deixemos a cada um simplesmente procurar maximizar o seu interesse próprio, porque esse é que é o problema que dá nestes desequilíbrios que nós estamos aqui a contemplar. Muito é. verdade. É. E com este comentário do Pedro Gil, termino. Intenção de... De...
0: Terminamos este tema Se não temos que uh, Ficamos só com certeza, uh, com neste, certeza. neste Era só tema. para dizer que eu não
1: duvidava das
0: boas intenções Muito, muito bem Então uh, com essa sua nota final uh, Fico também eu só A fazer uma nota final Que é recordar o lema da Organização Mundial de Saúde Que diz que ninguém está seguro Até todos estarmos seguros E portanto fazendo um apelo A uma vacinação solidária internacional Gostava de passar ao segundo tema Já não temos muito tempo Porque eu gostava de deixar uh, a alguns minutos para as recomendações que também já incluem as férias, mas um segundo tema para falar de um encontro a propósito do Encontro Mundial de Famílias Uh, promovido pela, pela Igreja Católica, uh, comentar dois assuntos. Um, o tema das famílias em geral. E segundo o formato, uh, normalmente estas reuniões internacionais das famílias são grandes eventos, como esse da Jornada Mundial da Juventude que referia o, pa, o Pedro Gil, são eventos multitudinários que reúnem uh, muito dos milhares de pessoas, mas que, também por isso deixam, mas que também deixam ficar de fora muitos milhares de pessoas que não se conseguem deslocar. E agora, este ano, por causa da pandemia, o Encontro Mundial das Famílias vai ser online. O que, segundo alguns dos organizadores, diz que talvez seja uma oportunidade oferecida pela Providência para realizar um encontro que finalmente permita que todas as famílias possam sentir-se parte desse grande encontro da Igreja Católica. E hum, começo por este tema, uh, pelo Pedro Gil, uh, porque uh, o modelo dos grandes encontros com a pandemia passou a ter uma alternativa e para muitas pessoas alternativas com muitas vantagens, porque todo, é, são digamos, mais democráticos, no sentido em que mais pessoas podem efetivamente participar nesses encontros. Acha o Pedro Gil que esta é uma tendência que vem para ficar e que muitos dos grandes encontros da Igreja Católica eh, passarão a ser feitos online e com uma forma de eh, participação em rede que não conhecíamos.
3: A pandemia obrigou-nos a, a, a quebrar alguns tabus implícitos que, que existiam, não é? Nomeadamente de que as é, experiências assim, mais religiosas e espirituais pudessem ser feitas através é, da internet. E, portanto, eu penso que que é uma das lições aprendidas é que há lugar para também se usar eh, modos de acesso online a este tipo de experiências porém ao mesmo tempo o eh, que eu, eu, eu vi aqui de modalidade extraordinária nesta organização estamos a falar de um décimo encontro mundial das famílias portanto há várias edições anteriores e vai ser em junho de 2022 para o ano é que Havendo eventos centrais, que neste caso vão ser na cidade de Roma, que vai ter um festival das famílias, depois um congresso teológico ou pastoral, é desafiar as dioceses do mundo a replicarem sincronicamente, em cada, em cada sítio, este mesmo evento de forma presencial. Portanto, vai haver assim uma, uma forma híbrida de... De simultaneidade de acesso online e também de presença, eh, experiência presencial não apenas em Roma para quem lá poder ir mas nas várias dioceses as dioceses do mundo são 3 mil se, se este desafio que o Papa lançou for eh, aceite sem dúvida que vai permitir, vai permitir uma experiência diferente portanto será uma coisa diferente porque eu, repare, eu eu quero sublinhar que não se trata apenas de substituição da presença pelo online é fazer com que se multipliquem experiências, Por isso é que dizem que é uma modalidade multicêntrica e disseminada, acima tipo de, de experiência. Interessante. Patrícia. E uh, Khalid Jamal e Isaac Assour,
0: nas vossas religiões acham que, isso, uh, que esta experiência também vai poder ter... Uh, um, Sucesso, se eu posso usar essa expressão será que é possível cumprir a obrigação dos muçulmanos de irem a Meca indo através da, da internet ou que é possível ir a Jerusalém através de, de, uma, de uma visita guiada e participada ativamente e espiritualmente pelos judeus através da internet eu, eu
2: tenho a certeza absoluta que nada substitui nada substituirá a ida tanto a Jerusalém como, como a Meca uh, isto é a minha opinião sim, uh, também estou de acordo com o Isaac é, é a minha opinião, agora uh, não há dúvida nenhuma que uh, devido a esta situação que se, que se mantém e que se poderá manter infelizmente por mais alguns meses há o, há o cuidado de, de, de limitar as pessoas a viajarem para estas situações a verdade é que por exemplo no caso de Jerusalém já não é de hoje e antes da pandemia mesmo, havia uma câmara uma webcam online, 24 horas sobre o Muro das Lamentações. Inclusive, inclusive, inclusive já existem estas tecnologias que se pode mandar o, 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 aquela mensagem que se colocava no Muro, no muro das Lamentações, mandá-la por, 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 por e-mail, dizem que vão lá colocá-las. Eu não acredito muito nisso, mas pronto. Mas é estas... Estas, estas, esta forma de, de, das tecnologias quererem, quererem de alguma forma substituir, uh, e no caso de, de, de Jerusalém, isto já existia antes da pandemia também, uh, me parece algo que não, é, não poderá ser, não é eficaz, nem é, nem é a forma mais correta, tanto mais que o que, o que nos é indicado uh, na Torá é a obrigatoriedade de peregrinar a Jerusalém, pelo menos três vezes durante o ano. Não quer dizer que todos os judeus vão lá três vezes por ano, mas é uma obrigatoriedade, ou seja, não é por via de Zoom, nem por Skype, nem por Meetings. Eu,
1: eu também queria dizer que me mere, também merece um comentário. Por um lado, também tenho uma, uma ideia, sou um bocadinho mais tradicional ao conservador como o Isaac, e, portanto, acredito que nada substitua esta visita presencial. Portanto, a emoção, a comoção... Que, que, que me gerou a mim a primeira vez que fui a Meca estar em frente à Caba à, à Pedra Sagrada ou à Santa ou à Cidade Santa de Meca é uma experiência inolvidável e que não se faz substituir por uma qualquer por um qualquer meio virtual ainda assim é como o Isaac diz Meca também já há muitos anos esta parte tem um canal não é? Saudi One e Saudi Two portanto são canais oficiais sauditas não é como se fosse aqui a nossa televisão aliás é a RTP onde fazemos aqui o nosso programa e que portanto tem por por diversas vezes durante o dia, fazem uma cobertura das orações feitas em Meca. Por exemplo, também existe, agora numa comparação infeliz, no Santuário de Fátima, por exemplo, existem umas velas que não é uma vela verdadeira, não é? Que acho que se põe uma moeda e que aquilo acende durante um determinado período. Agora, eu não sei até que ponto é que as religiões, ou melhor dizendo, as autoridades religiosas, no caso do Vaticano, com mais legitimidade do que, por exemplo, o Rabinato de Israel ou o rei da Arábia Saudita, se podem, de alguma forma, reinventar, ou nesta circunstância de natureza excepcional, a, 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 no fundo, se adaptar. Se há exceção, Henrique... E, e, e caros colegas se há exceção ou se é um momento excepcional que vivemos acho que é razoavelmente aceito que todos nós cedemos um pouco e nos adaptamos às circunstâncias o pior é o, o pior ou melhor aquilo que merece maior reflexão é o que estará para vir
2: exatamente porque se, porque se é, agora é, está
1: é. tudo bem Se agora está tudo bem Porque estamos num período excepcionalíssimo das nossas vidas E, dos, e deste último século um, O meu receio é que Esta forma de socializar Ou de dessocializar Permita o uso desta expressão possa deixar marcas para as próximas gerações, não é? E, portanto, que a vontade das pessoas de ir a -MEC ou de outros sítios se reduza em função de um conjunto de, de, de outro tipo de receios, não é? E, portanto, uh, essa é, digamos assim, a chamada pergunta para um milhão, uhum. como diriam os americanos, uh, e que, no fundo, nos deve fazer refletir.
0: Muito bem. Uh, creio que uh, já não temos tempo para o outro tema que eu tinha pensado para o programa de hoje. Ficará para um outro programa. Teremos a uh, oportunidade de conversar sobre ele. Gostava de, nestes minutos que nos sobram, que são sete, uh, uh, pedir a cada um uma, as recomendações, não só de para esta semana, mas também recomendações para, para as férias. E, e começo pelo Khalid Jamal.
1: Muito bem. Eu, eu, da última vez, fiz uma recomendação extensa, quase que, que uma maratona, digamos assim, de livros, de propostas, de, de visitas, etc. Desta vez vou fazer uma recomendação mais simples. Vou fazer uma recomendação de duas visitas. Uma, a qualquer templo. Eu não estou agora a especificar. Enfim, poderia ser a Mesquita Central de Lisboa, mas a qualquer uma sinagoga uma ou uma igreja. Porque eu acho que são acima de tudo locais que convidam à espiritualidade. Nós como crentes que somos não precisamos estar numa mesquita para sentir Deus e portanto eu sinto na Praça de São Pedro uh, ou em qualquer outro local, mas uh, ainda assim um, como são locais que nos convidam a esp essa espiritualidade, seja pelo seu recado, seja pelo seu silêncio um, e é com isto a segunda proposta, uh, convocam-nos à oração. E oração que hoje em dia muitas vezes é confundida com a meditação, com o ritmo, Rituais de, de, de certa forma, de, que não são orações propriamente ditas, mas que no fundo são rituais de introspeção, seja com Deus, seja connosco próprios, um, eu acho que hoje em dia é cada vez mais importante, e portanto uma vez que estivemos a falar sobre o futuro da humanidade e a pandemia e os reflexos desta, eu acho que é absolutamente importante que cada um de nós se sente consigo próprio nestes momentos de férias, que no fundo reflita sobre aquilo que é o sentido, ou o verdadeiro sentido da sua existência, e que, se possível, ora Deus ou aquilo que entender que é a sua, que é a sua crença e a sua fé naquilo que é, no fundo, o nosso, o nosso humanismo, que assim é comum a todos nós. E, portanto, aqui fica a minha recomendação, com desejos de ótimas férias.
2: Isaac Assour. Bem, eu tenho, eu tenho duas recomendações para fazer. A primeira é uh, uma coisa chamada Escola de Verão, Estudos de Diásporas da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em que uh, vai ter no mês de julho, na segunda quinzena do mês de julho, uh, do discurso e da cultura na diáspora sefardita portuguesa. Ela está aberta, esta escola de verão está aberta a toda, todo, todo o tipo de pessoas que queiras participar. A comissão organizadora é toda ela da Universidade de Coimbra, uh, Parece-me ser muito interessante, tanto mais que a coordenação é feita também, desculpem, pela Cátedra de Estudos Farditas, Alberto Benveniste, uh, é uma, uh, tem uma inscrição gratuita, portanto qualquer pessoa pode se inscrever para esta chama, chamada Escola de Verão e parece-me bastante interessante porque vai, vai ter uh, participação de grandes, de grandes conhecedores e grandes estu, estudiosos sobre a temática da diáspora judaica. Uh, a segunda, a segunda uh, recomendação que ia fazer Era uma, uma, uma recomendação um pouco mais ampla Que é ir para as férias Aproveitando aquela deixa de faça-férias cá dentro uh, Aproveitar os portugueses que nos estão a ouvir Aproveitarem para conhecerem também um pouco da história Da presença judaica em Portugal Porque ela está riquíssima de norte a sul E neste momento particular até falaria de uma cidade que que além de ter uma história muito antiga e ancestral da presença judaica que é o Porto hoje em dia tem na cidade do Porto tem a possibilidade de visitar um museu judaico da cidade do Porto o museu do Holocausto recentemente inaugurado e conhecer também a sinagoga Mekor Haim, digamos uma das maiores sinagogas da Península Ibérica Uh,
0: e, e com isto são feitas as duas apresentadas as duas sugestões do
3: uh, Isaac Assor por último o Pedro Gil eu tenho quatro recomendações mas começarei numa ponta e depois chego até onde conseguir a primeira, a primeira é nem é mais nem menos que um, um livro chamado Catequese sobre a Oração o autor é o Papa Francisco e nós às vezes temos tantas dúvidas sobre como é que se fala com Deus e aqui temos numa linguagem simples várias sugestões para tomar consciência da importância da oração e do modo de perseverar mesmo nos momentos sombrios da vida. Pois, segundo o que o Papa diz, a oração é a primeira força da esperança. Reza-se e a esperança cresce, aumenta. Diz ele mais, a oração abre a porta à esperança. E por isso ele diz que, conferindo a oração como confere nobreza, ela consegue assurar, assegurar a nossa relação com Deus, que é o grande companheiro de caminho no homem, no meio das numerosas provações da vida, boas ou más. Isto é uma edição do Secretariado Nacional de Liturgia, está disponível na internet para ser comprado. Uma segunda sugestão tem a ver com eh, o Cristo Rei. Eh, ao, ao passar a ponto, nós temos à esquerda eh, uma estátua, mas aquilo não é só uma estátua, para muita gente não saberá, mas é um santuário que tem lá dentro uma igreja bonita, além de se poder subir lá acima e ver uma vista eh, fantástica sobre Lisboa. Mas é bom saber que até final de setembro há uma exposição fotográfica eh, so, co, sob o título Com o Sentir de Cristo Rei. E com este projeto, diz-se no anúncio e na informação, Queremos revivar o carisma fundador deste lugar através da expressão de vida daqueles que nos visitam e acompanham, daqueles que se deixam interpelar pela contemplação do coração de Cristo Rei. Portanto, a entrada é gratuita, é uma, uma sugestão que eu tenho. Uma outra sugestão é um livro chamado A Experiência do Limite Humano, Testemunho Pessoal em Tempo de Covid. É a história escrita pelo padre Miguel Cabral, que é um padre que eu conheço muito bem, e que, diz ele, decorridas várias semanas, Desde que estive alto hospitalar já praticamente recuperado das consequências de uma pneumonia grave por Covid, vou fazer o exercício de passar para escrito aquilo que mais me tocou e que melhor pode servir a quem se atreva a ler estas páginas. É, portanto, à luz de uma experiência pessoal intensa de doença, que procurei vivenciar na fé, que me proponho fazer um aprofundamento mais teórico de algumas dimensões da doença e do final da vida. E, para acabar... Destacarei as três dimensões que mais me marcaram e que vou desenvolver. A experiência da vulnerabilidade, a importância dos outros e a perspectiva iluminadora da fé no sofrimento. É um livro que foi editado pela Lucerna e que também está disponível. Não sei se ainda tenho tempo para a quarta S sugestão. Se forem duas palavras. Duas palavras. É uma exposição chamada Os Rostos de Fátima, que está na Basílica da Santíssima Trindade, em Fátima, a nova, nova basílica, que na sua cave tem uns, os rostos que, de, que fazem Fátima. E, e as exposições típicas da, do santuário costumam ser de uma enorme qualidade. Recomendo, maximamente.
0: Muito bem, e com isto... Uh... Corremos as recomendações do Pedro Gil, do Khalid Jamal e do Isaac Açor, e voltamos dois, oito dias para mais uma edição de E Deus Criou o Mundo. Até para a semana, se os quiserem quiser. Boa noite.